0: Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de algo que no es el podcast de biomédica, es el podcast de mis amigos de la SAFE, que está
1: presidido por César Vega y Astrid Velázquez.
2: En esta ocasión nos acompaña nuestro querido amigo Alex Moreno, ustedes ya lo conocen por el podcast de biomédica, y les estamos presentando el primer episodio de la tercera temporada de nuestro podcast.
1: Este podcast está enfocado acerca de qué es la biomédica, pero... Más allá de eso, ¿cuál es la experiencia que ha tenido Alex Moreno dentro de ella?
2: Alex, primero que nada, antes de comenzar, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Es un no, gracias es por invitarme. Y también pues por recibirnos aquí en, en la empresa. Más bien, gracias a la empresa BioSupport que nos presta sus instalaciones para
0: poder grabar en este precioso recinto.
1: Bueno, comenzando con el episodio. La primera pregunta, y es algo que yo creo que es... Una de las experiencias más importantes de nuestra vida, porque es cuando escogemos la carrera que vamos a ejercer, y en este caso, pues la es ingeniería biomédica. Alex, ¿por qué escogiste ingeniería biomédica?
0: No lo sé. No, no es cierto, claro que sí sé. No, mira, eh, yo originalmente quería estudiar la carrera de ingeniería mecatrónica, este, pero pues hay muchas cosas que se cruzan en el camino y uno realmente no sabe pues uh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que se puede encontrar? Particularmente yo pues estaba muy confundido respecto a lo que, que yo quería estudiar Y pues tú sabes que el Instituto Politécnico Nacional ofrece estas pláticas Que son eh, muy particulares para cada una de las carreras en la expo profesiográfica Entonces yo, al ir, yo al, al ir a esta exposición Pues yo quería estudiar mecatrónica Estaba muy emocionado por estudiar la carrera Y me acerco al stand de mecatrónica de, de UPITA y encontré el peor desastre que, de que me pude haber encontrado, encontré un stand vacío color negro con una persona que yo creo que estaba pasando por una etapa muy mala de su vida Porque le pregunté, oye platícame un poquito de la carrera de mecatrónica, qué tal está, está difícil, qué ven Y todo lo que se le ocurrió preguntarme es, oye pues vienes de vocacional, le dije sí, sí vengo de vocacional, este, sabes matemáticas Sí, se matemáticas, Ah, pues ya está, ya lo hiciste ¿no? Así con un total desprecio por la vida este, Que pareciera que, que no le gustaba vivir Y no le gustaba su carrera y no le gustaba lo que estaba haciendo Entonces la verdad es que eso trajo mucho, mucho desánimo a mí Y de enfrente de ese stand de mecatrónica estaba el stand de ingeniería biomédica ¿no? Donde tenían a una persona eh, conectada Yo no sabía en ese entonces que era un electrocardiógrafo Lo que tenían conectado a esta persona y pues se veía interesante, ¿no? Se veían ahí los trazos fisiológicos. Este, y me acerqué, pregunté, me dijeron, no, pues es una carrera que se encarga de, de en UPI espe específicamente, de generar las habilidades para poder diseñar este tipo de dispositivos médicos, ¿no? Entonces, aparte de que no, so no solo son prótesis, no solo son órtesis, no solo es dispositivos médicos, o sea, hay muchas cosas que puede hacer como ingeniero biomédico, regulación sanitaria, este, tecnovigilancia. Y UPIB yo creo que te genera las suficientes habilidades blandas para poder eh, entrar a este, a este mundo de ingeniería biomédica. Y particularmente la pasión con la que explicaron la carrera en la expo profesiográfica, es algo que a mí me quedó mucho. Entonces dije, bueno, creo que quiero estudiar eso. Este, siempre hago este disclaimer, yo creo que todos los que estudiamos este, alguna carrera, cualquiera que sea, siempre tenemos alguna duda si realmente es lo que queremos estudiar o no es, yo creo que todos, o no, casi estoy seguro que el 100% entra a una carrera sin saber qué realmente es lo que quiere, pero este, siempre es importante y siempre lo menciono, es importante ser resilientes, resilientes es eh, hacer algo con lo que hoy tienes para hacer lo que te hace feliz, y yo creo que eso es lo más importante.
1: Wow, un gran consejo, tienes muchísima razón, creo que el primer acercamiento que nosotros tenemos a la carrera pues es definitivamente la información que nosotros podemos recibir acerca de, pues de la misma y vaya que con la biomédica creo que a veces puede ser un pequeño problema debido a que existe mucha desinformación o desconocimiento de lo que es la ingeniería biomédica
2: uno, cuando entra a la carrera, tú lo platicaste, ¿entras con una idea o entras querien, creyendo algo que realmente no es? Y la historia en la por qué elegiste biomédica, pues varía mucho de una persona, ¿no? En cómo tú querías mecatrónica al inicio, una persona como que no te motivó, pero biomédica pues completamente diferente. Y yo no sé, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando entras a biomédica, tienes una idea de Ay, elegí la, la carrera del futuro, y, no sé, es muy diferente... Aquí cuando pasan los semestres, cuando pasa el tiempo, pues te das cuenta que tal vez no es tanto a lo que creías al inicio, pero sin embargo, como lo mencionabas, la pasión y todo el universo de posibilidades que la ingeniería biomédica te puede dar, pues es lo que te mantiene enganchado. Y con lo que, como lo comentaba Astrid, hay muchas cosas que no son o se alejan mucho de la realidad de la biomédica. ¿Cuáles crees que son estas ideas erróneas que puede mencionar la gente sobre lo que es esta carrera?
0: Pues la primera idea errónea es que no es bioquímica. Yo creo que esa es la manera con la que yo me voy. O sea, esto sí, no es bioquímica definitivamente. Es. O sea, claro que tiene que ver con bioquímica porque estoy seguro que si la maestra Patty no pide escucha decir que no tiene nada que ver con bioquímica, nos va a pegar, nos va a pegar. Nos sí. va a este, un laboratorio y una materia particularmente muy bonitas pero muy difíciles. Este, Odie esa materia con todo mi corazón. Este, pero en general... Yo creo que muchos de los mitos es que esta carrera se dedica a hacer prótesis y órtesis. Este, sí, claro que es parte de los alcances que tiene la carrera, pero es que hay muchas cosas que se pueden hacer con, con ingeniería biomédica. Particularmente a mí me gusta mucho el control automático y en la escuela tenemos profesores que son excelentes en esta área. El doctor este, Jorge Isaac Chairesoria, que es el dios de la ingeniería biomédica, pese a quien le pese, o sea, para mí es el biomédico más completo que existe, o sea, sabe de todo, está fuerte en todo, está fuerte en ingeniería clínica, está fuerte en la parte de medicina, está fuerte en la parte electrónica, está fuerte en la parte de control, está fuerte en todo lo administrativo. Ese profesor no tiene debilidades ninguna, si la tiene me, me dicen para irlo a, a atacar, ¿no, no es cierto. Es este, pero en general es, es de lo mejor que tiene UPV. y él es súper completo, como biomédico, yo creo que ese, ese es el perfil que viene descrito en, en el perfil de Egreso Ingeniero Biomédico. Yo conozco muy poca gente que sepa las cosas y sepa hacer las cosas que él hace. Y, y sobre todo la parte de control. Eh, también está en UPIBI el, el doctor Manuel Leonardo Mera Hernández, el que fue mi asesor de tesis. Un saludo, también es una persona que admiro mucho porque también tiene un postdoctor en control en postdoctorado en control automático, está casado, es ex campeón de Street Fighter, todos queremos ser como el doctor, este, el doctor Mera. Y particularmente él también sabe mucho de control Y algo que me gusta a mí de trabajar con él O me gustó mucho de trabajar con él en su momento Es esta parte que él te deja explorar el control por ti mismo O sea, él, si él te puede asignar a lo mejor entre una serie de proyectos Te dice, bueno, ¿con qué quieres trabajar? Pero te da mucha libertad de escoger tu proyecto Y de atacarlo por las vertientes que a ti te gustaría atacarlo Y la verdad es que él sabe muchísimo Y es una persona que de verdad tiene esa pasión por la enseñanza entonces, particularmente, yo creo que esta parte de control es muy importante para generar nuevos dispositivos médicos que estén bien controlados y muchos biomédicos no saben ni siquiera qué es el control. Este, hablando a lo mejor, este, espero que nadie me odie si escuchan esto de otras escuelas <risa> o de otros países, pero muchos biomédicos de otras escuelas, de otros países no saben qué es el control, no saben con qué se come y yo creo que eso sí está mal, yo creo que el control es una parte esencial para generar sistemas biomédicos robustos, sobre todo este, robots que nos permitan generar este, ¿Cómo se llama? Eh, hay terapias Especiales para aquellas personas que lo necesiten Y el control yo creo que es una llave Primordial para todo esto este, Y yo creo que muchos biomédicos Ni siquiera saben este, qué onda con esta parte Entonces yo creo que siempre Para mí es importante mencionarlo Porque no solamente son prótesis y órtesis Y con el control se puede hacer mucho de eso Pero lo dejan Como muy básico, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es importante. Por supuesto que hay otras técnicas para, para desarrollarlas, pero a mí me gusta el control. Y bueno, aparte de eso, está la parte de tecnovigilancia, que es una parte muy importante en la ingeniería biomédica, en la parte de vigilar que los dispositivos médicos hagan lo que realmente dicen que hacen. ¿no? Y tenemos esta, esta cultura mala vida, yo creo que no solamente en México, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el termómetro ese del Walmart que te dice que tienes 30 grados de temperatura, o sea, que estás muerto, <risa> eso entra dentro de la tecnovigilancia y la tecnovigilancia, en palabras de la maestra Emma Escandón, la tecnovigilancia somos todos. Eh, ¿En qué sentido? En que cualquier civil puede denunciar que un termómetro de esos no está funcionando correctamente Porque es un dispositivo médico Y sabemos que 30 grados de temperatura es muerte Entonces, eso está mal Y desde que el mexicano promedio No sabe qué es tecnovigilancia Y no sabe que debemos aplicarla con, Porque hay dispositivos médicos en todo La, este, a, Hay que hacer aquí también un disclaimer Y luego a ver si hacen un banner de eso este, Entre equipo médico y dispositivo, dispositivo médico Un dispositivo médico puede ser incluso el champú Entonces... Es, es importante que también tengamos eh, bien contextualizada esta parte Y la, la biomédica permea prácticamente todo o sea, Hay muchos que no saben que un desodorante y un champú Entra de entra esta parte de tecnovigilancia este, Y, y, y es, es menester saberlo ¿no? También está esta parte de... Eh, que tra de trabajar con redes neuronales, de trabajar en el desarrollo de dispositivos médicos como amplificadores de instrumentación, electrocardiógrafos, electromiógrafos, que realmente estén bien diseñados. Ustedes como ingenieros biomédicos en UPV, les vuelvo a repetir, el doctor Isaac no deja que diseñen mal un dispositivo de esos. A ustedes los enseñan a diseñarlo como debe de ser, bien aislado. ¿Cómo es bien aislado? con una fuente flotada y aparte con aislamiento óptico. Y eso también es algo que muchos biomédicos no saben construir una fuente flotada, es algo muy complicado de hacer eh, cuando lo estás viendo apenas, pero es también menesteroso que todos sepamos hacer eso. Este, la parte de las instalaciones eléctricas, le mando un saludo muy especial a Cintia Vázquez y hay por ahí un, un episodio del podcast de Biomédica con ella, en la que nos explica la importancia real de poder tener una correcta instalación eléctrica, porque por cualquier mala conexión que pudiera haber en un quirófano donde hay gases anestésicos y no haya una correcta puesta a tierra, el afectado aquí es el paciente. Entonces, hay muchas cosas que puede hacer el ingeniero biomédico, no, voy, no me las sé todas y tampoco voy a decir todas las que me sé, claro. porque podríamos estar aquí todo el día, pero espero que esto les sirva para que pues están un poquito más curiosos todos y podamos investigar que la ingeniería biomédica no solo son prótesis, no solo son órtesis, ni tampoco solo es ingeniería clínica, que es hacer servicio, que por cierto, yo médico hace el servicio, pero no porque es todo lo que hay en ingeniería biomédica, pero la ingeniería biomédica es más.
1: Sí, precisamente como mencionas, creo que las prótesis es como lo primero que alguien ve cuando busca ingeniería biomédica en Google. ¿no? Y como tú mencionabas, César, que la ingeniería biomédica
2: es completamente diferente a lo que te sale cuando buscas en Google que es ingeniería bien médica. O sea, en realidad sí es muy diferente y como tú lo mencionabas nos podríamos pasar toda la tarde hablando de qué es la ingeniería bien médica porque en la Safe nos gusta decir que la ingeniería bien médica es un universo de posibilidades. Pero también mencionas eh, la importancia de cómo repercute nuestro trabajo en la salud de las personas, lo que mencionabas de la tecnovigilancia, en cuán importante es que nuestro trabajo vaya bien eh, vaya bien establecido para no poner en riesgo la vida de una persona o de muchas personas entonces pues sí tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la salud, en cuanto a la vida de las personas
1: Sí, algo que me parece como muy interesante es que eh, pues sabemos que el tema de la medicina y el cuidado de la salud en la población es muy muy importante claro, porque se juega con la vida de las personas y sin embargo no hay como tal una carrera que específicamente se dedique, por ejemplo, a la creación de las leyes que regulen, por ejemplo, los equipos médicos. Y es algo que de repente como biomédicos también tenemos que tocar. ¿no? Eh, creo que la ingeniería biomédica, pues como dicen, es un universo de posibilidades y definitivamente es algo que creo que nos toca estar haciendo la labor, de estar constantemente Incluso nosotros mismos, como estudiantes ya egresados, seguir buscando y buscando más acerca de cómo podemos seguir innovando en este campo.
2: Ya te nos mencionabas que te dedicas al servicio y pues siguiendo un poquito tu trayectoria en el podcast, también pues, supimos que te dedicabas a ventas. ¿Entre ventas, servicio, qué te ha gustado más, cómo ha sido esa transición…? ¿Nos puedes platicar un poquito? Fíjate que esa es una
0: muy buena pregunta Y cada que alguien este, se acerca conmigo a decirme Oye, Alex, eh, pues más o menos yo te conozco, confío en ti este, Mira, tengo estas propuestas de trabajo Y casi siempre unas de ventas y otras de servicio Y le digo, <risas> mira, tú escoge qué es lo que quieres Porque son cosas bien diferentes sí. En ventas pues, siempre va a haber mucho dinero En servicio no tanto Pero... Las ventas estresan y el servicio cansa. ¿Qué prefieres estar? ¿Prefieres estar cansado, <risa> cansado <risa> o prefieres estar estresado? Yo particularmente, ya ahorita en el punto de vida en el que estoy, prefiero estar cansado que estar estresado. Yo creo que el, pues el cansancio de una u otra forma te lo puedes quitar. El estrés de alguna forma te acaba haciendo cierto daño cuando no lo sabes manejar correctamente y aunque lo sepas manejar correctamente pues es este siempre, siempre va a ser este, muy dañino, yo creo que más el cansancio per se. Eh, aparte, bueno, yo ahorita estoy superciscado con esta parte de las ventas, he tenido muy malas experiencias con, con algunas empresas este, con las que he trabajado, no digo ningún nombre, pero yo sí particularmente les doy ese consejo a todos los ingenieros biomédicos que se dediquen a las ventas, establezcan bien con los que son sus jefes, cómo van a pagar sus comisiones, bajo qué esquema, si tienen tope, si no tienen tope, todo siempre por escrito y que les den una copia de eso. Este, porque hay muchas empresas que solamente se dedican a lucrar y no les importa absolutamente nada la vida del paciente y se dedican a ser fraudulentos, a venderte algo que no es como si fuera. Entonces eso está muy mal. O sea, podría contar muchísimas anécdotas de eso. Solamente este, tengan mucho cuidado. Más como ingenieros biomédicos, este, yo a lo mejor creería que alguna persona con otro tipo de profesión más puramente comercial le importe solamente el dinero. Pero algo que nos diferencia a nosotros como profesionales, como profesionistas de la salud, que para mí todos los ingenieros biomédicos somos profesionistas de la salud, este, es que nosotros eh, sí tenemos ese genuino, porque yo creo que es genuino, deseo de cuidar la vida del paciente con todo lo que hacemos. Entonces, para mí eso es, es algo muy importante, en no, vender, no vender equipos, por ejemplo, que no tengan un registro sanitario, porque yo sé que ustedes salen y consultan y podré decir muchas marcas ahorita, pero tampoco lo voy a hacer, este, porque no es el objetivo atacar a nadie. Se vende mucho equipo méxico que no tiene registro sanitario y la ley especifica que no se puede hacer eso. ¿Cómo traen este equipo aquí a México? Les voy a explicar rápidamente, yo sé que no tiene nada que ver con lo que me preguntaron. Pero para el cultural, para que la gente lo sepa. Por favor. Eh, si yo como persona viajo a un país asiático este, y quiero traerme un monitor de signos vitales a México que no tiene un registro sanitario, lo que yo hago es decir que ese monitor es para uso personal. Obviamente, si yo me traigo 100 monitores, pues no son para uso personal, ¿verdad? Son para otra cosa, son para venderlos. Claro. Entonces, las personas se lo traen hacia a México, este, sí, por abajo del agua, ¿no? Este, y lo venden lo venden y desgraciadamente pues los doctores y personal médico tampoco operan mucho, ¿no? Porque no saben que los equipos sí o sí tienen que tener un registro sanitario y luego a veces cuando vendes ese equipo con registro ni siquiera te lo piden, este, y eso es algo que la tecnovigilancia se debe de encargar que no sucedan este tipo de prácticas aquí en México. Por eso se truenan las incubadoras, por eso fallece, fallecen personas, porque el que tenga un registro sanitario, si bien no nos va a decir que el equipo es perfecto, por lo menos hay un listado de, de, de características mínimas con las que debe cumplir este equipo. Y desgraciadamente en México muchas empresas, que sobre todo muchas empresas que están creciendo, pues traen equipos bajo este formato, y lo único que hacen es pues hacerle un daño a la población.
2: ¿Hay alguna manera que como usuarios, como bueno pacientes, doctores, nosotros como biomédicos, estudiantes, podamos reportar estas situaciones? Sí, por medio de, la, de tecnovigilancia, tú te metes a la página de COFEPRI, son tres
0: ligas. Hay tres formas de reportar, como un civil normal, como profesional profesional, eh, Médico o, o, o encargado de una unidad de tecnovigilancia Más o menos va por ahí, no recuerdo bien Probablemente le estoy mintiendo Pero si se meten en la página de les Pris le Les van a aparecer los tres casos Eso sí sé que son tres casos este, Y cualquier persona puede hacer tecnovigilancia No importa quién sea Tu tatarabuela puede hacer tecnovigilancia este, Pero sí es importante que lo conozcamos Y desgraciadamente Yo, yo personalmente creo La tecnovigilancia debería ser parte de la educación básica Y no lo es este, y por eso nadie denuncia esas cosas, y los doctores no lo denuncian, a lo mejor no porque no sepan qué es la tecnovigilancia, no lo denuncian porque son codos, sí, yo lo dije, Alejandro Moreno, aquí delante de todos públicamente, les, les exhorta que dejen de ser tan codos, porque compran equipos que no tienen registro sanitario, porque cuestan más barato, nada más por eso, por porque les duele pagar por eso, aunque los doctores cobren bien perro caro su consulta, doctores de especialidad, que puedan sacar hasta 50, 100 mil pesos en un día, les duele pagar 100 mil pesos por un monitor que les va a durar 3 o 5 años.
2: O oh, pues que pueden ser la diferencia entre salvar una vida, o ¿no? Exactamente.
1: Y es importantísimo. Nosotros en el congreso, en el último congreso que tuvimos, se tituló precisamente la ingeniería biomédica, que es el lado humano de la ingeniería. Y precisamente como mencionabas, hay otras carreras que a lo mejor no tienen como tanta relación directa con el ser humano como nosotros la tenemos pues al estar directamente conectados a algo de lo que depende de la vida de las personas. Entonces a mí, como decíamos, la ingeniería biomédica para mí, la verdad que me parece una profesión muy noble porque... Creo que es como de las pocas profesiones que sin tener contacto directo con el paciente como tal, como lo podría hacer la medicina, ya que nosotros pues lo hacemos de un lado más tecnológico, aún así estamos muy ligados con la salud y con ese interés de mejorar la calidad de vida.
2: Entre tus años de estudiante, y ahorita ya egresado, ya trabajando entre ventas, servicio en todos los años que llevas en ingeniería biomédica, ¿cuál dirías que es el reto más grande que has enfrentado?
0: Eh, pues yo, yo creo que la vida en sí es un reto. Sí. <risa> este, <risa> yo creo que todo el mundo, y más, más actualmente, to, todos estamos en crisis existencial. Sí. Este, y, lo, y lo digo con sumo respeto y por eso hasta cambié el tono. Esto no es burla, este ni, ni nada por el estilo. Yo creo que Estamos viviendo tiempos muy difíciles todos en todos los sentidos, este, psicológicos, económicos, sociales. De verdad, creo que prácticamente todo el mundo está en, en, en esta crisis y, y, y siempre estamos enfrentando problemas de todo tipo. Este, muchos problemas nos los ocasionamos nosotros mismos este, por nuestro carácter, por nuestra forma de ser. Yo particularmente, si pudiera, voy a hacer un barrido de mi estancia de estudiante hasta donde estoy ahorita. Este, pues en la escuela mi, mi coco siempre fue este, la gente irresponsable, este, los equipos, gente que no quería hacer nada, que nunca se comunica, etcétera, etcétera. Para mí eso siempre ha sido este, un, un tema muy, muy delicado en el que yo nunca regalo absolutamente nada. Entonces, eh, pues yo sí me enojo, yo sí digo las cosas, ¿no? entonces eso a la gente no le gusta yo sé, que la, yo sé que cuando cursé materias con personas me decían, bueno, es que yo tengo otras materias, tengo otras tareas, tengo problemas en mi casa, y pues yo supongo que, que vivía en Arnia o, o algo así, porque <risa> este, pues yo no tenía otras tareas, no tenía otros problemas, este, no sé, o sea, yo, yo creo que a veces somos muy egoístas en el sentido, o sea, la gente piensa que el egoísta es uno, este pero no se pone a pensar cuando da esos, esos discursos que realmente, pues todos tenemos una vida y nunca sabes y nunca le cuentas a todos todos, ¿no? No sabes con qué problemas puedas venir de tu casa. Este, a veces los problemas económicos eh, nos pegan de formas este, muy diferentes a todos. Hay gente que le da pena decir, no, ¿sabes qué? No tengo dinero. O, o te dicen, es que hoy se me olvidó la comida, ¿no? Y no es que se te haya olvidado la comida, ¿no? Es que no tenían pues para traer algo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí es importante, por ejemplo, ser perceptivos en, entre nosotros, y cuando un compañero vive, de verdad, una situación económica complicada, pues sí ayudarle, ¿verdad? No resolverle sus problemas, pero sí ayudarle. Este, digo, esto fue un disclaimer, pero como, como tal, nunca sabemos qué está viviendo la otra persona, pero como tal, para mí o mi forma de pensar es, bueno, yo vengo a estudiar y vengo a cumplir, ¿no? Entonces, si es, si es con un equipo o, o con lo que sea, pues hay que tratar de alinearse todos a, a una misma forma, este, pero en general eso fue algo con lo que yo batallé mucho dentro de la escuela, este, por supuesto no está además los malos profesores que se creen dios literalmente y pues solamente ese tipo de personas, este, pues solamente vienen a mermarte a ti, este, en tu estancia en la escuela y en lugar de hacerlo algo agradable que te pueda gustar, pues simple y sencillamente terminas odiando ese semestre y y, y luego hasta parece que uno no aprende nada de, de todo el estrés o la carga que ponen sobre, sobre uno. Sí. Este, eso es algo bien difícil. Este, UPI creo que debe esforzarse por, por mejorar un poquito la calidad de los profesores en general. En general yo creo que falta, falta mucho, mucho camino que recorrer. Este, también, también siendo sincero, eso es culpa de los estudiantes que no lo exigen. Este, por supuesto yo estoy de acuerdo que una carrera no te asegura absolutamente nada. Pero al menos yo este, siempre me llevo la satisfacción de haber adquirido el conocimiento. Creo que sí es importante. O al menos eso es algo que a mí mi papá me inculcó. El conocimiento es algo que nunca nadie me va a quitar. Este, y yo es algo que atesoro mucho como persona. El conocimiento así solito, ¿no? Se aplique o no se aplique. Eso es algo que yo aprecio mucho como persona. Después, este algo, un reto muy bonito, que para no verme tampoco tan pesimista. <risa> es este, la parte del intercambio académico. Yo creo que eso no lo cambiaría por absolutamente nada. Este, es una experiencia muy estresante en cuanto a los papeleos que hay que hacer, porque son varias entregas de documentos. Y la verdad es que todo todo ese estrés vale mucho la pena. Ir, ir a otro país, estudiar ahí, conocer gente, viajar. Este, de verdad que los que no han ido a intercambio... Este, yo sé que a lo mejor por la pandemia ha sido un poco complicado Por los procesos de los vuelos y lo de la vacuna Que si es AstraZeneca o que está, bueno, vacunas autorizadas por la EMA para poder salir este, Si tienen este, este momento para empezar a planearlo, de verdad, váyanse Si necesitan inglés, empiecen a hacer esos exámenes de una vez Si necesitan francés, empiecen a hacerlo, junten dinero El Politécnico, afortunadamente, yo lo comentaba con ustedes hace rato Es de las pocas escuelas, sino no creo que es la única que sí te paga el boleto de avión aparte de darte una beca para tu estancia allá. Entonces, esa es una oportunidad que, que tenemos todos como estudiantes y creo que es importante aprovecharlo, este, porque te cambia el panorama. De verdad, regresas regresas muy feliz. Yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado en un pibi es haberme ido de intercambio. Y después de eso, este, bueno pues ya he egresado. Yo creo que uno de los retos que enfrentamos todos es el de conseguir trabajo. Y aquí mi mayor consejo que yo les puedo dar a todos es que no se desesperen, como yo. Este, yo acabé un 19 de diciembre la carrera, me acuerdo, pero realmente yo no me había preocupado por conseguir trabajo, por buscar después de eso. no Entonces, conseguí un trabajo a los 15 días en el área de ventas, en no les voy a decir qué empresa, y bueno, este, yo creo que fue uno de los peores movimientos que pude haber hecho en mi vida Pero precisamente por esta mentalidad que yo tenía de conseguir trabajo rápido Para no sentirme fracasado Otra vez esa parte de la presión social Y es por eso que vuelvo a hacer como esta voz de Eso es algo serio, que a todos nos pasa No se desesperen, de verdad Si tienen que tardarse seis meses para conseguir trabajo Y pueden tardarse esos seis meses para conseguir trabajo Tárdense Tárdense, o sea, si su familia les puede dar ese apoyo Y no les surge tanto entrar a trabajar, tárdense ¿Por qué? Porque al menos así asegurarán Que el lugar en el que van a entrar es de algo que les llama la atención Es de algo que les gusta Por supuesto que esta regla no puede aplicar para todos Hay banda que sí de o sí necesita chambear, necesita chambear rápido Pues por supuesto que ese contexto es otro ¿no? Yo, yo sé que este consejo no aplica para todos desafortunadamente pero mi consejo primordial es ese, o sea, no se vayan por lo primero, van a recibir una cantidad exagerada de bateos cuando quieran empezar a conseguir trabajo, empiecen a recibir esa cantidad exuberante de bateos un, uno o dos años antes de salir, para que antes de salir pues, puedan tener un puesto de becario en alguna empresa, o a lo mejor ya un puesto de, de tiempo completo o de medio tiempo, este, y creo que sí es importante, yo no lo hice en su momento, pero sí es importante creo mencionarlo para que ustedes no cometan ese mismo error.
1: Como estudiante, ¿tú te veías trabajando en ventas? ¿O por lo mismo de que dices que a lo mejor influyó un poco la desesperación, el querer entrar rápidamente al mundo laboral, fue algo que te llegó de sorpresa?
0: Dios mío, yo ni siquiera me veía egresando, pero... <risa> este... Sí, es algo que se ve muy lejos.
2: Nos
1: sí, es algo que se ve muy sí. lejos. Este... Nos pero nos bueno,
0: todos. Este, te voy a decir una cosa. Yo no me veía en ventas, y a pesar de que acabo de decir que entré a una empresa de ventas en la que no me hubiera gustado estar, sí estoy muy agradecido de haber caído en las ventas. ¿Por qué? Porque todos somos vendedores y todos en algún momento estamos vendiendo algo. Y no importa qué problema tengas, la solución está en las ventas. Esto ya lo conversé con la Universidad de Guadalajara y con la Universidad de Ciudad Obregón. No importa qué problema tengan, la solución siempre va a estar en las ventas crisis económica, no tienes lana, ventas. Ustedes lo han visto en la escuela, hay mucha banda uh -huh. que trae artículos para vender, comida, etcétera, etcétera. O sea, si no tienes lana, la solución está en las ventas. Este, ¿Quieres conseguir pareja? La solución está en las ventas. Todo el tiempo nos estamos vendiendo a nosotros mismos y le estamos vendiendo a una mujer o a un hombre. ¿Por qué debería estar con nosotros? La solución sí o sí está en las ventas. Eh, si quieres conseguir un trabajo También te estás vendiendo a ti mismo con el de recursos humanos Si sabes vender, si sabes hacer cierres Por supuesto que vas a, es más fácil que consigas un trabajo ¿Por qué? Porque te sabes vender No importa qué problema tengas Lo te vuelvo a decir, la solución está en las ventas Esta frase no es mía Y siempre hago ese, también ese, esa aclaración Esta frase es de Gerardo Rodríguez Cuevas De Cállate y vende Que la verdad, muchas cosas de las que yo he de, de ventas Las he aprendido con él y, este, y yo creo que las, las habilidades de vender Es de las habilidades más importantes Que hoy podemos nosotros adquirir Que obviamente esto no nos lo van a enseñar nunca en la escuela Pero todos somos vendedores
1: Wow, eso nunca lo había visto así Personalmente siempre he pensado que Por ejemplo, yo no, no me desarrollo bien en esa área de las ventas Pero ahora que lo pones así Pues es verdad, o sea... Eh, uno tiene que saber cómo venderse a sí mismo Y es algo que estamos haciendo constantemente
0: Sí, y, y mira ¿cómo, ¿Cómo ponerlo en, en palabras este, un poquito más simples? Yo creo que a lo mejor todos hemos escuchado esa frase De bueno, pues ponte a estudiar para que no acabes de vendedor ¿no? Porque aparte hasta denigramos sí. la profesión y, y yo creo, de verdad, yo creo que no es así Y el problema que nosotros tenemos es que más bien Nos han tocado vendedores muy, muy genéricos. Hola, ¿qué tal, señor Alejandro? ¿Cómo está? Le hablo de la compañía fulanito de tal para Ajá. ver si quiere ay, qué... por su... todos hemos colgado una llamada de esas, claro. todos de sí. los bancos, de, ah, de muchas cosas y el problema es que hay muchos vendedor genérico que llega así y eso está muy muy mal este o a veces este, bueno, en esta parte del mundo del equipo médico este, hay muchos vendedores que dan seguimientos así. Hola, ¿qué tal, señor cliente? Nada más para ver cómo vamos con el estatus de la cotización que le mandé. Hola, ¿qué tal, señor cliente? Nada más para ver cómo va el proceso para consultarlo con su jefe. Genérico, genérico y aparte mal hecho. Y aparte hacen una voz de, oh, señor cliente, ¿cómo está usted? Así como, este, pues así no hablas, o sea, no me imagino. El, oh, señor de la tienda, me da una coca, por favor. No, este, no, 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 no. no. Entonces, si algo tenemos nosotros como personas es que eh, cuando algo no es genuino A partir de ahí también ya lo repelemos este, Y aparte si sí es genérico más Y aquí al menos en México no sé cómo vendan En otros países este, Nos atacan muchos vendedores Genéricos ¿no? Ya hasta tenemos una barrera Prepuesta ¿no? Como yo por ejemplo en el rubro Del equipo médico cuando era vendedor traté De romper esa barrera de, de ya no ser Un vendedor genérico este, Pues yo no llegaba con el doctor este, ¿Qué tal doctor? Alejandro Vendo equipo médico este, pues, ¿quién va a vender así nadie, verdad? No. Este, pero yo llegaba, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, este, doctora Astrid? Este, me gustaría Gracias. poder entrevistarla por su amplia trayectoria que tiene en neurociencias para un podcast que se llama el Podcast de Biomedica Me Permite.
1: Oh, wow, qué honor.
0: Entonces, si ¿sí ven cómo llego por el doctor, el, el valor por delante, yo le estoy pagando al doctor no con dinero, le estoy pagando alimentando su ego. ¿Para qué? Y no les encanta casi No les encanta <risa> ¿Para qué? Para que después de la entrevista El doctor diga Bueno, pues ¿qué pasó aquí? Oye, este, ¿tú a qué te dedicas? ¿No? Doctor, yo vendo equipo médico de, de esto y de aquello Ah, oye, traes un catálogo? Mira, la verdad es que me interesa Porque ahorita qué estoy en Qué casualidad si lo traigo y, y ya no entras con el típico discurso de, de ventas Genérico, feo, mal hecho Sino entraste por el valor por delante Y ya no le estás tú vendiendo al doctor Sino ya el doctor está diciéndote A ver, véndeme porque yo necesito entonces, ¡ah, bueno! Este, es muy diferente. Entonces, ¿ven cómo es bien importante saber vender? Otra, otra que me enseñó Gerardo Rodríguez Cuevas, ¿no? Este, Hola, ¿qué tal, señor cliente? Le hablo de la compañía fulanito de tal. Este, nosotros vendemos esto, 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 aquello, ofrecemos servicio de esto, ofrecemos 1.800 soluciones para quién sabe qué rayos, ¿no? Y el doctor, pues yo no tengo 1.800 problemas, ¿no? Este, pero mándame la información por correo, ¿no? Y entonces otra vez atacamos con ese discurso genérico que todos hemos recibido también esa llamada y les hemos dicho, mándamelo por correo, cuando no va a salir absolutamente nada. Y a lo mejor sin pulir ese, ese discurso genérico, pero cambiando unas cositas al final, puedes arreglar cosas que están mal hechas, como, ok, doctor, ¿sabe qué? No quisiera ser un vendedor más que le atiborre su bandeja de entrada de spam, de todo lo que le acabo de decir, ¿qué es lo que más le interesa? Para únicamente mandarle esa parte. Entonces, haces pensar a tu cliente. Haces pensar al doctor, oye, este, pues mira, me interesan mucho los monitores de signos vitales modulares. ¡Ah, sí, doctor! Tengo este monitor de signos vitales modulares. Y es más, lo tengo en tren inmediata. ¿Le gustaría hacerle una demo? Entonces, ya usas la objeción de mándame por correo para meterle... este. Otro tipo de ideas, una venta, ¿no? Entonces, fíjense cómo es importante manejar algunas técnicas de ventas y de manejo de objeciones, que es importante para todo rubro, para poder vender. Entonces, eh, lo, re lo repito, yo, yo era de las personas en la cara que decía yo nunca voy a ser vendedor, <risa> este, pero bueno, la vida se encarga de enseñarnos cosas. Así que, bueno, y, y nuevamente,
2: todos somos vendedores y es una habilidad que yo creo que es muy importante. Y es muy importante lo que decías, ¿no? De hacerlo personalizado. Entre más orgánico sea tu trabajo, es mejor. Y, pues, sobre todo, pues, es, es ir encontrando poco a poco tu camino. Empezaste en ventas, ahorita estás en servicio y has ido pasando demasiados retos desde que eras estudiante hasta ahorita que ya estás en, en, cuestión de la, labor, en la cuestión laboral. Sí, sí, sí.
0: Pues, en general, servicio me gusta. Es completamente diferente a, a, a ventas. Este, te digo, para mí uno es estresante, otro es cansado, otros dirán, no, no es cierto, es mi punto de vista y puede que me equivoque, ¿verdad? Cada quien, quien habla no. como le va, ¿no? Sí, cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Entonces, para mí es así, para mí. Entonces, ahorita estoy en servicio, me gusta, ¿por qué? Porque viajo mucho, porque conozco otros lugares... Porque, pues sí, ¿no? También, así lo voy a decir, ¿no? Pues de gorra, la empresa pues te paga los viajes, te paga la comida, <risa> este, pues, vas, trabajas, ¿no? Entonces, esa parte pues también a mí me agrada bastante, ¿no? Pero ese soy yo. Pero todos somos personas diferentes y a todos nos gustan cosas diferentes.
1: Sí, totalmente. Retomando un poco lo que nos decías acerca de cuando eras estudiante, que nunca te imaginaste siendo vendedor, ¿Cómo dirías que fue ese cambio entre el Alex estudiante y el Alex dentro del campo laboral? Como un poco la expectativa y la realidad.
0: Pues mira, más que la expectativa y la realidad, pues como te comento, o sea, yo entré a ese trabajo pues porque fue lo primero que encontré. Y dije, ay, aquí ya estoy seguro, ¿no? Por la presión social. Este, más bien yo no haría el, el disclaimer entre... Eh, Alex estudiante Alex este, profesionista Yo haría más el disclaimer Entre Alex mente pobre Y Alex que está trabajando En esa parte de la mente pobre ¿no? Porque yo creo que todos nos hemos este, Levantado de la cama diciendo Puta y dices No manches vas empezando el día sí. Entonces ya desde ahí Tienes una mente pobre Entonces desde que Alex se dio cuenta que tenía una mente pobre Ha trabajado en eso constantemente Y yo creo que eso es muy importante Porque haces las cosas de forma diferente, ves todo de forma diferente. Entonces yo haría el disclaimer ahí, en el momento en el que Alex se dio cuenta que tenía una mente pobre. Este, es algo con lo que yo he estado trabajando mucho en mi persona, este, pero en general yo haría ese disclaimer. Yo creo que es importante que todos nos, nos, nos miremos a nosotros mismos y sepamos qué cosas estamos haciendo mal este, y por qué no. Este, yo, algo que siempre, cuando una persona yo la veo desmotivada, siempre le doy este consejo: este, cuando te levantes de, de tu cama, levántate para ti. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente se levanta de su cama y se va a trabajar. Pues bueno, o sea, yo sé que tiene que trabajar esa persona para mantener a su familia o para él mismo, ¿no? Pero como tal, es una actividad que hace para alguien más, no es algo que a él le gusta o ama hacer muchas veces, ¿no? Entonces, levántate y haz algo para ti. Si te gusta leer y tomar café, levántate y, y tú la primera media hora del día haces eso, toma café y lee. ¿Te gusta hacer ejercicio? La primera, hora de, la primera media hora del día haces eso, corre, este, levanta pesas, no sé, eh, haz ese ejercicio que te gusta hacer. ¿Por qué? Porque eso sí es algo para ti. Entonces, la motivación de tu día es hacer algo para ti, algo que a ti te gusta. Entonces, eso también es una de las cosas que yo he estado implementando en mi vida, pues para hacer ese mindset, no ese switch a una mente que piensa algo diferente, no porque soy más inteligente ni soy la persona más motivada del mundo, jamás, 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 pero sí es algo que yo recomiendo, levántense de la cama para ustedes mismos, no para otra persona.
1: No, ojalá este consejo me hubiera llegado en pandemia. <risa> Retomando un poco acerca de las dificultades que cada quien tiene en la carrera, a César y a mí nos tocó eh, que entrando a la carrera iniciara la pandemia. Y no, fue, personalmente fue un problema bastante grande. Precisamente llegó un momento en el que, como dices, me di cuenta de que me estaba levantando todos los días y ya, ya estaba enojada con el mundo, ya no, no había motivación para seguir la carrera, no, no sabía qué estaba haciendo, nada más. En automático me despertaba y me conectaba a clases y no, vaya que es algo que te afecta tanto dentro de la carrera como en tu persona.
2: Lo mencionabas hace ratito, estamos en una etapa ahorita en la que muchos estamos pasando por problemas económicos, eh, problemas emocionales. Es, siento que es una etapa difícil, vamos saliendo de una pandemia... Que fueron dos años muy difíciles eh, sí, claro. Astrid y a mí, pues bueno Un gran reto fue el Entrar a la carrera, dos meses, pandemia El descubrir cómo es que estudiar Una carrera completamente presencial A pasar completamente en línea Pero otros la pasaron peor eh, y, y nuestra cuestión Fue demasiado desmotivante Era levantarte muy temprano eh, Estar todo el día pegado en escritorio Dormirte bastante tarde Despertar con ojeras <risa> Era horrible pero como dices, poco a poco es ir, po ir poco a poco viendo el levantarte y hacer algo por ti mismo y para ti mismo. Y para ti mismo. Para no ti mismo. mismo, eso, eso es lo, lo importante. Y no sé si a ti te pasa que ahorita estamos regresando a la cuestión presencial. Eh, no sé, como que estamos regresando a vivir cosas que perdimos durante dos años.
1: Sí, es, eh, incluye un proceso como de readaptación muy difícil. O sea, en general la pandemia fue agotadora y luego volver a adaptarse... No. ¿Y ¿Cómo te afectó a ti, Alex, la pandemia en el entorno laboral?
0: Pues to, en todo momento yo siempre estuve trabajando en campo, este, no sé si afortunado o desafortunadamente. Este, eh, más bien, este, era, era la cuestión de no poder salir, por ejemplo, al cine, eso es lo que a mí me relaja mucho, es lo que me gusta mucho, no porque yo sea un crítico de cine ni nada de eso, simplemente mm -hmm. es una actividad que a mí me gusta mucho hacer. Entonces el tener el no tener acceso a esas cosas que yo se escucha muy burgués de mi parte decir este problema, ¿verdad? <risa> Cuando hay gente que no tenía ni para comer, este y también lo hago digo ese, ese para mí fue fue es algo que, que no voy a decir que me dolió mucho, ¿no? Pero son cosas que no podía hacer y en general cosas que estaban frenadas, ¿no? A mí me gusta mucho comer, ¿no? Este, me gusta mucho comer en los puestos de la calle, ¿no? entonces eran cosas que no podía hacer, ¿no? Entonces, el estar como con ese, ese esa ansiedad eh, todo el tiempo, pero sin embargo yo no considero haber vivido un mal momento yo más bien creo que viví es, es, esas cosas que todos hemos vivido en algún momento cuando ya sientes que las vacaciones duraron mucho y ya te quieres regresar a la escuela más bien yo viví como un periodo más largo de algo así, pero en general yo no tuve ningún problema afortunadamente, por eso hago ese, ese, ese comentario de que chino, o sea, yo sé que hay gente que tuvo problemas de verdad que fueron problemas claro este, pero afortunadamente gracias a Dios este, Mi familia está bien, yo estoy bien Ya me dio tres veces COVID Pero pues, afortunadamente <risa> nada ha pasado este, Y en general este, Qué mal por las personas Que pues a lo mejor no, no tenían eh, Ese sustento económico Para poder sobrevivir la pandemia Y mayor aún, ¿no? que no tenían amigos o familiares Que les pudieran apoyar Porque eso es algo muy importante
1: Y dentro de la misma ingeniería biomédica la diferencia entre un área y otra. Por ejemplo, los ingenieros clínicos que lo tuvieron que pasar en el hospital, me imagino que fue demasiado pesado para ellos.
0: Este, no, no solo pesado para los que estuvieron en ese momento, sino porque pues, también había como cierta discriminación, en el que soy pues, el ingeniero biomédico, ante la Ley General de Salud, no es considerado profesional de la salud. Y hay a quienes sí les tocó, pero a la gran mayoría no no les tocó ser vacunados como parte de la primera línea que fueron doctores y enfermeras, ¿no? Cuando pues, los ingenieros de México se metían a las áreas COVID a revisar los ventiladores cuando estaban fallando, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente yo no estaba ahí haciéndole este, una intubación al paciente, ni muchos ingenieros estaban haciendo eso claramente, porque no es algo que sepamos hacer, ni es mm. algo que nos toque, que posiblemente sí hay quien lo sepa hacer, pero el objetivo eh, puntual de mi comentario es si estábamos ahí en esa primera línea, y no se tenían esos privilegios que tienen hoy los doctores, las enfermeras. Y pues es un reto que tenemos hoy los ingenieros biomédicos, el luchar porque se incluya eso en la Ley General de Salud.
2: Ingeniería Biomédica aquí en México tiene ya casi 45 años y lo comentábamos, ¿no? De Nos confunden con bioquímicos, eh, dicen, ah, son los de las prótesis, y ahora algo más grave, en pandemia, pues sí hubo una cierta discriminación, por así decirlo al recibir una vacuna que pues era importante para ingenieros que estaban al pie del cañón ante una pandemia que pues les pudo haber quitado la vida. Sí, claro, definitivamente. Sí, eso es algo que te digo por lo cual tenemos que
0: luchar, este, el problema es que tenemos que luchar activa y unificadamente y hoy el Gremio de Ingeniería Biomédica está muy fracturado porque pues todo el mundo quiere llevarse siempre una medallita, ¿no? La lucha de egos. Este, entonces sí es complicado, pues... Este, no, no sé si mencionarlo aquí, pero <risa> este, hay, mucho, hay, hay mucha fractura, creo que, es, creo que con eso nos podemos quedar Y sí es importante que al menos us, entre ustedes que tienen una sociedad Y que las demás escuelas también tienen sociedades de ingeniería biomédica Pues se puedan hacer agrupaciones un poco más sólidas desde, desde ese punto de vista estudiantil Porque obviamente hay más estudiantes que profesionistas ejerciendo Entonces es más la presión que pueden ejercer los institutos este, públicos de educación este, al gobierno de México para exigir este tipo de, de cosas como que el ingeniero biomédico se, se incluya en el primer párrafo del artículo 79 de la ley de la general. general de salud entonces eh, ahorita está aprobado en la Cámara de Diputados pero no se ha discutido en la Cámara de Senadores parece que todavía hay dos años para que se discuta pero pues no se ve todavía para cuándo ¿no? este, y pues son parte de los problemas y los retos que como ingenieros biomédicos
1: tenemos y pues
0: que debemos atender pronto.
1: Sí, pues es un poco el, el principal motivo de que nosotros como estudiantes estemos buscando esta unión, por ejemplo, de primera línea, pues entre nosotros que estamos en la misma escuela y ya posteriormente el ir esparciendo esta información, pues a cualquiera que guste escucharla, ¿no? Pero lo importante es divulgar acerca de qué es la ingeniería biomédica y por qué es tan importante.
2: Ya como una última pregunta, Alex, regresando, bueno, entre todos los buenos consejos que nos has dado y todas tus experiencias, ¿qué le dirías a Alex Moreno de primer semestre o a Alex Moreno de esa expo profesiográfica que estaba eligiendo carrera? ¿Cuál es el consejo que tú le darías? Esa pregunta está muy difícil.
0: Este, <risa> <risa> Pero... Pero en general, este, vuelvo a la parte de ser resiliente. Este, haz lo que hoy tienes para hacer lo que te hace feliz. Y retomo esta parte del episodio 00 del podcast de Biomédica. ¿no? A lo mejor a ti te hace feliz, este, no sé, plantar arbolitos para salvar el medio ambiente. ¿no? Pero pues todas esas cosas cuestan, ¿no? la tierra, las palas, los árboles. Y tú eres hoy ingeniero biomédico... Pues bueno, puedes trabajar de ingeniero biomédico, ganar dinero Y gastar ese dinero en hacer eso que te hace feliz Porque realmente, pues Yo no conozco a, a nadie que pueda decir No, es que la biomédica la traigo tatuada En el corazón este, O sea, sí, claro que es una, es una profesión Que, a, que sí, obviamente la estudiaste Y llegaste a un punto a decir ¿Sabes qué? O la odio o no la odio ¿no? Este, y yo, yo creo que es esa parte De ser resilientes, aprendamos a ser resilientes Aprendamos a ser feliz con lo que tenemos No significa ser conformistas porque siempre debemos de anhelar y de buscar el crecimiento personal y profesional. Yo me quedo con, siempre con esa parte de, de ser resilientes. Este, ¿Por qué? Porque nuevamente el comentario, cuando entramos a una carrera no estamos seguros de querer entrar a esa carrera. La mayoría de las personas, hay quien va a decir que sí, qué bueno, bien por ti. Este, pero la mayoría de las personas no. Entonces, yo, yo, yo es ese consejo, sean resilientes en todo.
1: No, increíble. Todas las enseñanzas que nos has dejado en tan poco tiempo, la verdad es que esto va para ahora, si pudiéramos, para mí es muy, muy valioso que nos compartas tu experiencia, tus consejos, porque definitivamente creo que cada quien tiene su propio camino, ¿no? Y Siempre lo que una persona nos pueda compartir desde su propia experiencia y desde su propia sabiduría y sabiduría que nos ha costado incluso pues muchas caídas, muchos problemas que tenemos que superar, obstáculos y logros, pues la verdad es que todos agradece y creo que este episodio ha sido un muy gran comienzo para la tercera temporada.
2: Muy no mucho éxito, ¿eh? Muchas gracias, Alex. También muchas gracias a la empresa Biosupport por prestarnos el espacio. Y pues este fue el primer episodio de la tercera temporada del podcast. Eh, nos vemos en la siguiente.